0: Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. A maturidade e a experiência acumuladas em pouco mais de cinco décadas de vida renderam ao nosso convidado uma compreensão ímpar sobre a construção de uma carreira profissional. O veterinário por formação exerce hoje cargo estratégico no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, é diretor executivo do Senar Mato Grosso, que tem como um dos principais focos a transformação de vidas por meio do conhecimento, seja ele técnico ou gerencial. No Bate-Papo, fala sobre empreendedorismo, gestão e de como trabalhar no agro abre portas e gera novas possibilidades profissionais. A mudança para Mato Grosso partiu de uma busca semelhante à de muitas pessoas que trocaram o sul do país pelo centro-oeste. Novas oportunidades. Natural de Nova Esperança, norte do Paraná, o Carlos Augusto Zanata, ou simplesmente Guto Zanata, ainda era um pré-adolescente quando veio com os pais para Diamantino. Começava ali uma relação mais próxima com o campo, que logo virou motivo de admiração e descobertas. No estado que considera empreendedor por natureza, ele tem escrito uma bela história, com capítulos que retratam aprendizado, desafios, liderança e contribuição com o crescimento e fortalecimento do setor ao qual se dedica e que o acolheu. Gutuzanata, cara, que legal poder parar uma hora aproximadamente né, para conversar contigo. A gente costuma bater papos aí com certa frequência, né, por conta do dia a dia do trabalho. Sempre damos muita risada juntos, né, cara? Você é um cara muito divertido, todo mundo gosta. E vai ser um prazer conversar com você aqui também, para que outras pessoas possam ouvir um pouco da tua história, um pouco do seu, dos teus pensamentos e, claro, da, da função que você tem exercido ali no Senar Mato Grosso, né, com um grande desafio, uma grande missão, né, e que tem gerado resultados bastante positivos Seja bem-vindo ao podcast do Patrônio. Obrigado por ter aceitado o convite. Cara. Oh, o
1: que é isso, Patrônio? Eu agradeço. Realmente, a gente tem que tentar se divertir um pouco. A vida já tem o seu peso próprio, né? seu peso característico. Então, acho que quando a gente pode, pode se divertir, dar uma risada, contar boas histórias, é bom. E acho que hoje aqui é, o propósito é esse, né? contar algumas histórias aqui Contando um pouquinho da trajetória né? e das, das ideias e ações que a gente vai fazendo.
0: Com certeza vai ser bacana e divertido. Legal, cara. Eu me recordo aqui de algumas das histórias, mas só para a gente falar um pouquinho dessa, dessa questão né? de nos divertirmos quando a gente conversa. Por certas vezes aí, a gente tentava brecha na tua agenda com a Perassoli, né? tua assessora de imprensa ali no Senar. Grande peraçole. E aí sempre era muito apertada a agenda para dar uma entrevista. Beleza, marcava um horário ali. A gente tem 20 minutos para conversar. A gente gastava duas horas porque... É bem <risos> por Uma hora e pouquinho era conversando dando risada antes da gravação. <risos> é Mais é ou menos é toada, né? É isso aí mesmo. <risos> mas, Guto, vamos lá, cara. Vamos contar um pouquinho da tua origem, né? Aliás, eu também tenho curiosidade em saber. Eu já conversei muitas e muitas vezes com você, mas não sei exatamente das tuas origens. Né? Então é o momento certo para que você divida isso com a gente e que eu também agora passe a conhecer um pouquinho da tua história antes né, de Mato Grosso, antes do trabalho no Senar.
1: Ah, legal, patrão. Então, eu sou paranaense de origem, né, nascido no Paraná, é, na região norte do Paraná, uma cidade chamada Nova Esperança. E logo na sequência, com dois anos de idade, meu pai mudou para uma outra cidade ali também próxima, a Ancia Norte. e ele nós ficamos até os meus 11 anos de idade, quando a gente teve a notícia de que viríamos para o Mato Grosso. Então, isso foi em 1980, e meu pai uh, conseguiu um trabalho de gerente de fazenda aqui, naquela época que estava começando o Mato Grosso, né? E eu lembro perfeitamente assim, dessa da notícia, né? Ó, nós vamos para o Mato Grosso. E no meio do ano de 1980 nós viemos para o Mato Grosso, então moramos em Diamantino. Naquela época que Diamantino não tinha telefone, quando eu digo não tinha telefone, não tinha nenhum telefone, sabe? Não é que tinha o posto telefônico, não, não tinha nada, não tinha nenhum telefone. E a nossa programação de domingo era ir até Rosário Oeste, 80 quilômetros de estado de chão, para ir no posto telefônico e poder dar notícia e ter notícias das, das famílias lá no, no, no Paraná. E essa vinda para o Mato Grosso foi uma descoberta para mim. assim. Eu conheço algumas pessoas que falam ah, tive um choque quando eu cheguei no Mato Grosso. Para mim foi uma descoberta. Eu acho que essa minha essa minha relação com propriedade rural, com fazenda, com bicho, né? e eu, eu sou médico veterinário, vou falar um pouquinho mais, mais para frente, eu acho que ela começou nessa vindo o Mato Grosso. Chegando aqui, e encontrando essa essa região assim de realmente atividade agropecuária muito intensa, né? Essa é a, era mais ainda na década de 80 e hoje é muito muito forte essa questão agropecuária. E acho que isso me direcionou muito assim para ir para veterinária alguns anos mais tarde, né? Então essa foi minha minha chegada no Mato Grosso em 87 eu entrei na faculdade de veterinária no sul de Minas. Que também é uma, uma região completamente agropecuária, né? É, 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 um, é um Brasil na essência rural, né? Minas Gerais. E, e lá eu fiquei mais, mais cinco anos na faculdade, quando eu me formei e voltei para o Mato Grosso. Então, essa é a minha, minha chegada no Mato Grosso, é isso aí. E sabe que eu uso muito essa história, Patrone, em algumas palestras que eu dou por aí, eu uso muito para mostrar assim, ó. O, o fato de quem veio para o Mato Grosso, e aí não só meu pai, minha família, mas como tantos outros que vieram para o Mato Grosso na década de 80, foi um ato de empreendedorismo na sua essência. Que o conceito de empreendedorismo é você arriscar o novo, você mudar o status atual das coisas para promover o novo. Né? E vir para o Mato Grosso nas condições que era Mato Grosso, então o gaúcho, o catarinense, o paranaense e tantos outros que vieram para o Mato Grosso naquela década de 80... Foi um ato de empreendedorismo puro. Uhum. E eu acho que isso hoje confere muito da característica do nosso Estado. O nosso Estado ele é empreendedor por natureza. A gente recebe muitas missões de fora, aí, né? de outros estados, de outros países e tudo mais. E o que se fala muito, cara, é um, é um Estado muito pungente, é um Estado arrojado. As pessoas aqui são, são animadas, são empreendedoras, são, são batalhadoras, inovadoras. E eu acho que isso nasceu lá, nasceu naquela década de 80 com a característica de quem teve essa iniciativa, essa coragem de vir para o Mato Grosso nas condições que era o Mato Grosso em 1980.
0: Cara, eu super concordo com essa sua definição né, de que é, é arriscar o novo, né, o ato de empreendedorismo, arriscar o novo. Até anotei aqui a palavra, a frase que você usou e sempre também faço menção a essa migração né, do Sul para cá, essa transformação do Cerrado porque realmente é um ato de desprendimento, né? Você sai por mínimo que tenha sido, que era, que fosse o conforto ali no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, enfim, em outros estados. Você vem para cá para tentar o novo, para ajudar a construir um estado ainda em início de formação. Realmente é você inovar, é você se desprender, é você encarar esse desafio do novo, né? E buscar, claro, o eldorado, buscar é, essa transformação. Né? É isso aí. É isso aí. Agora, Guto, você disse que seu pai veio para cá para trabalhar como gerente de fazenda. Vocês tinham alguma relação? né? Vocês estavam lá no Paraná, estado também agropecuário. Vocês tinham já relação com o campo naquela época? Não, lá no Paraná, a, a origem do meu pai é, é, é
1: propriedade rural. Né? Ele nasceu, inclusive, numa propriedade rural e morou no, no norte do Paraná, ali numa cidade chamada Andirá, onde ele nasceu e viveu durante muito tempo. Mas o meu pai se formou em economia e foi ser gerente de banco. E quando ele saiu do banco, ele foi, ser, ele foi trabalhar em cartório assim a atividade dele era completamente outra mas ele tinha essa origem né essa essa raiz é, rural essa raiz agrícola e pecuária né da história da família dele lá do pai dele meu avô né então quando nós para o Grosso, meu pai veio muito feliz também tanto que passado alguns anos ele acabou adquirindo uma propriedade rural né Aí já em, em Tangará da Serra mas a satisfação dele de de ter e manter esse vínculo com a terra sempre foi muito bacana e isso era daquela origem dele lá da, da, da onde ele nasceu, né ele nasceu numa propriedade rural, foi nascido por parteira mesmo, não foi em hospital não, foi lá na propriedade rural.
0: Cara, que legal. E aí você disse que a tua escolha pela Faculdade de Medicina Veterinária já teve a ver com essa sua relação desde os 11, 12 anos de idade uhum. com o campo, né? Como que era a tua, essa tua presença aí, entre aspas, no campo enquanto seu pai era gerente aqui em Mato Grosso, na fazenda?
1: Então, quando meu pai veio a fazenda, veio, veio tomar conta da fazenda, eu, molecão de tudo, né? eu ia muito para fazenda, eu ia para fazenda sempre, sempre que podia, que tinha intervalos de aula, férias, é, final de semana, eu estava sempre na fazenda. E lá eu aprendi ainda criança, aprendi a dirigir carro, dirigir trator, montar a cavalo, assinar gado, é, gradear, coletadeira, caminhão. E aquilo, como eu falei para você, é, foi um encanto para mim, aquilo foi uma descoberta, assim, foi um negócio maravilhoso ter contato com aquilo tudo e ter essa liberdade que a gente tinha lá na década de 80 de poder estar presente nessas coisas e, e aprender tudo isso, né? E por isso que eu falo que isso me influenciou diretamente na minha escolha. Eu lembro de lá nos 15 anos, 16 anos, que era a véspera do vestibular, né? Eu lembro que eu tinha dois caminhos. Eu pensava, vou fazer agronomia ou vou fazer veterinário. Um dos dois.
0: Já tinha decidido que eu era com o campo? Já tinha decidido que era no campo.
1: Aí, pela pelo gosto maior de mexer com animais, eu acabei indo para veterinário naquela época.
0: E aí você vem dessa influência que você disse, né? Você disse ali, aprendeu a dirigir, aprendeu né, a andar a cavalo, aprendeu a vacinar também, já tava vacinando, é então aí. você já tinha essa relação sabendo que a profissão teria é, elementos que você já custava, já Exato. tinha essa, essa afinidade. É isso mesmo, é isso mesmo. Depois de formado, como que acontece a sua trajetória, Guto?
1: Pois é, aí o mundo, ele é cheio de, de, de nuances, né? <risos> então eu me formei eu trabalhei como autônomo e como veterinário mesmo uns 4 ou 5 anos, Patrone. Depois eu comecei a me direcionar para outro lado da veterinária. Eu comecei a ir para o lado de laboratórios veterinários, nutrição veterinária e fui para o lado de vendas. E eu tive uma experiência muito grande é, em vendas e promoção de vendas de produtos veterinários, tanto a parte laboratorial quanto a parte de nutrição animal. E aí nessa época, já lá em 2003 mais ou menos, Aí eu comecei a partir para o lado de gestão, de gestão, porque é quando você começa a entrar nessa área de vendas, você tem que desenvolver pessoas, você tem que fazer relatórios, você tem que, você começa a entrar num mundo que era completamente novo para mim, porque a minha, meu mítie, o meu dia a dia era gado, cavalo, cachorro, pasto, sal mineral, fósforo, potássio, era isso o dia inteiro. E, de repente, eu comecei a ter contato com outra parte, com a parte mais gerencial, com a parte de gestão. E tanto que, em 2003, eu fui fazer minha primeira pós-graduação, fiz uma MBA em gestão de negócios com ênfase em estratégia e marketing, justamente pensando em explorar uma, uma, uma nova, um novo mercado, uma nova realidade que seria ligado ao, ao agropecuário, né? porque é a minha raiz e é o que eu entendo, ligado a isso, mas partir para um lado realmente de gestão, dessa parte gerencial, planilhas, custo, custo de produção, treinamento de pessoas. Eu comecei isso em 2003 ainda como gerente de produtos veterinários.
0: Pois é, e aí dá uma guinada na tua carreira justamente para essa área. Né? É, exatamente, foi onde começou a mudar e onde eu
1: realmente fui, né? tanto que eu saí de, de venda, de representação, para ser gerente de vendas de laboratório veterinário, depois mais tarde de uma distribuidora veterinária aqui no estado do Mato Grosso.
0: Eu vim para cá, mudei é, para Cuiabá, para Mato Grosso em 2010, comecei a vir para cá com frequência para reportagens em 2008, 2007, 2009. Eu me recordo das primeiras entrevistas que eu fiz contigo, você já estava ocupando um cargo na FAMATO, né? Na época também com cadeia leiteira. Me fala um pouquinho dessa sua história já no, no, na, no sistema.
1: É, no sistema, que hoje eu estou há 15 anos e meio no sistema, né? Eu entrei na FAMATO realmente para tomar conta de um programa que tinha aqui desenvolvido pela federação chamava PES e BEM. O PES e BEM era um programa de balanças do produtor rural, gerenciado aqui pela, pela federação e que era a contraprova. Né? Na, no, na balança, de um modo geral, em frigorífico, o, o produtor sempre tem a desconfiança ou a insegurança de que ele achava que o gado estava mais pesado, o gado veio mais leve e sempre teve aquela discussão. E o PES e BEM com muita habilidade, trazia dois pesos, então, o peso do frigorífico e o peso da balança do produtor, onde ele podia realmente checar se estava dentro da expectativa. E aí isso tirou muita dúvida e foi, acabou sendo muito positivo, tanto para os frigoríficos quanto para os produtores. Porque os frigoríficos tiveram a transparência e a lisura de poder mostrar, não, esse realmente é o peso, está aí o, o PES e BEM que não nos deixa é, falhar ou errar. E o PES BEM trouxe para o produtor a segurança de que ele realmente, quando tinha expectativa de bater um animal de 19 arrobas, que ele estava ali com 19 arrobas na média, entendeu? Então, trouxe a segurança. Essa foi a minha porta de entrada no sistema FAMATO. Mais tarde, o programa PES ben foi incorporado ao, ao núcleo técnico da FAMATO uhum. e junto eu assumi a cadeia de pecuária de corte, de pecuária na verdade, né? que era corte, leite e outras mais é, da FAMATO aqui dentro da federação. E, na sequência, eu assumi a gestão desse núcleo técnico, como gerente do núcleo técnico aí de todas as cadeias, que tem a parte ambiental, trabalhista, fundiária, pecuária e agricultura. Então, aí eu virei gestor desse núcleo técnico, fazendo a gestão de todas essas pessoas ali, aquela equipe da parte técnica da federação.
0: Cara, é interessante, né? quando a gente conversa assim e, e tenta buscar, pensar alguns momentos da memória, você falando do PES bem eu me recordei aqui do, desse programa, né? Parece que faz séculos atrás, né? São 15 anos, né? De 15 anos e meio aí foi quando você começou aqui no, no Sistema Famato. E me recordo que justamente nessa época em que você estava ali na, na coordenação técnica ali, um caso que Pedro, Silvestre e eu, né? A gente lembra muito, foi quando a gente queria fazer uma reportagem sobre avicultura aqui em Mato Grosso e a gente precisava de algum produtor que não fosse integrado, Que né? tocasse é. aquela atividade com a própria força, né? E aí você indicou seu saudoso pai, né, o seu João Zanata, que estava trabalhando com avicultura. Isso aí. Você chegou a trabalhar com a avicultura? Você chegou também a se aventurar nessa atividade com granja? Cheguei. Na verdade,
1: nesse, naquela época que eu trabalhei como autônomo, é, parte da minha atividade era estar na propriedade que meu pai tinha em Tangará. E ali eu fiz a implantação dessa avicultura e fiz a implantação de uma pecuária de leite, lá nessa propriedade do pai. Então lá tinha agricultura, pecuária de leite e pecuária de corte, um pouquinho, era, era pouca coisa. Então eu passei alguns anos ali frente a essa, primeiro na implantação e depois frente à gestão disso aí. E depois, por questões diversas, acabei indo para o lado de da, da, da gestão e vendas e acabei tendo que me afastar da propriedade. Aí virei consultor dele, né? Eu falava para esse assim, o senhor é um cara abençoado, o senhor tem um filho veterinário que vem aqui e te dá uma consultoria de graça. Malemar, só dorme na sua casa e janta e almoça. <risos> tá barato A falar Custo ele. quase zero, né? Custo quase zero.
0: Agora, essa junção de experiências, né, Guto, é ter né, trabalhado com, com atividade própria, né, ligada ao campo, com pecuária leiteira, com pecuária de corte, enfim, com avicultura. agricultura, isso vai legitimando né, um, o conhecimento que depois você, evidentemente, precisa para repassar, para orientar equipes, né, para direcionar é, ações. Né?
1: Perfeitamente, Patrônio. Sabe, Patrônio, hoje, hoje a minha atividade principal é gestão. Você já sabe disso, nós vamos chegar a isso um pouquinho mais para frente, com certeza. É gestão. E hoje, aos meus 53 anos, eu consigo compreender na trajetória de todos nós profissionais como que a gente é, faz parte de uma construção, a gente vai construindo realmente uma carreira que vai nos levando para algum ponto. Então, cada eu, eu falo muito para as pessoas que trabalham comigo hoje, cada cada desafio que você passa, cada dificuldade, cada nova conquista, cada curso novo, cada seminário que você participar, vai somando isso aos seus conhecimentos porque é isso que vai estar tá te levando para frente, entendeu? E quando a gente é mais novo, a gente não tem essa percepção, né? Então, se você falar para alguém de 25 anos, recém-formado, que você está construindo a sua carreira, o cara quer o pronto, ele quer, né? quer ter a, o resultado hoje, né? Então, ter essa paciência e ter essa percepção de que tudo que a gente vai fazendo, vai realmente construindo e levando a gente para algum lugar, baseado no que você está aprendendo agora, é muito importante. E como você falou, foi bem isso, essa experiência que eu tive lá na propriedade do meu pai. Depois a parte comercial, que também traz uma experiência muito grande, uma habilidade, uma habilidade de negociação e tudo mais, que vai nos levando a, a um caminho ali. Aí eu fiz essa pós-graduação. Então tudo isso foi me levando realmente a culminar na parte de gestão, que hoje é, realmente é o que eu mais faço e que eu ouso dizer que é o que eu tenho mais conhecimento. Quando o meu pai me apresentava, né, ou a minha mãe atualmente, lá falava, ah, meu filho é veterinário, né? Eu falo: já não sou mais, né? <risos> então, o veterinário tem que estar no campo mexendo com as coisas. Então, eu falava, eu sou veterinário de escritório, entendeu? Aquele que está... A, a botina já é uma botina urbana, raramente pisa na, na, na poeira, né? Então, eu não sou mais veterinário. Eu tenho a veterinária como formação e continuo nesse meio, porque gosto, é por opção, e continuo trabalhando nesse meio. Mas o meu grande foco hoje, meu grande conhecimento está em cima de gestão. Gestão de processo, de pessoas, de trabalho, de operação e de resultados. Esse é o meu Hoje é o que eu realmente consigo fazer.
0: É, e é legal isso que você divide aqui com a gente, porque uma carreira, né, uma vida ela é feita justamente de uma junção de momentos né? e Preciso. conhecimento você não perde nunca. né? Conhecimento você é. acumula e quanto mais, evidentemente, Melhor e eu acredito muito que a vida vai, vai nos colocando em pontos ali de decisão, né? Em que a gente vai realmente construindo um caminho e muitas vezes sem nem imaginar que está construindo um caminho, né? Uma, uma decisão aqui vai ecoar lá na frente, né? Com uma consequência aí de, de, de esforço, de trabalho, realmente é, é muito legal ver isso. Só para fechar esse ponto aqui em que a gente lembra rapidamente do, do saudoso seu João Zanata, nessa mesma oportunidade em que perguntamos, né? Pedimos aí um exemplo de. Uma indicação de avicultor para a gente uh, entrevistar. Nós fomos até lá, Pedro Silvestre, pelo Canal Rural naquele momento. E você tem dois metros e... Dois metros. Só. Dois metros de altura só. <risos> e chegamos na, na, na propriedade tinha, se não me engano, cinco, seis avicultores lá. a gente falou, e agora, quem que é o senhor Ronanata? Quem que é o pai do Guto? Falou: olha, deve ser o mais alto, né? <risos> só tinha baixinho. <risos> Lascou, teve que perguntar um pra um lá, seu pai tinha quanto de altura? Guto? Ele tinha um metro e oitenta, né? Então, eu... Baixinho é, perto é, de você, baixinho, né? é bem alto. <risos> Mas é, foi um capítulo é, é. que a gente não esquece, né? Já falamos várias vezes sobre esse capítulo aqui, porque ficou mesmo na memória, né? É. Uh, alguém realmente também muito comprometido com a atividade e que foi muito bacana as experiências às vezes que a gente já o entrevistou. Você já parou para pensar sobre quais são as semelhanças entre a sinuca e uma lavoura? A resposta é simples, viu? Tanto uma quanto a outra precisam de estratégia, ou seja, não adianta confiar apenas no seu taco. É preciso pensar na próxima jogada e de forma inteligente. E é para que você, produtor rural, tenha à disposição as melhores opções para construir a estratégia certa para encaçapar os melhores resultados que a AgroSol Sementes lança agora em outubro as Cultivares de Soja 2023-2024. O portfólio reúne diversas opções adaptadas a diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da AgroSol e acessar o portfólio pelo site www.agrosolsementes.com.br. E olha, nunca se esqueça que uma safra inteligente começa com estratégia. Então... Faça sempre boas escolhas para a sua próxima tacada. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Vamos focar agora no lado da, da gestão, essa tua carreira ali já no Sinar Mato Grosso, né? gestão com educação. Fala um pouquinho disso.
1: Então, como nada é por acaso, né? A minha mãe é professora, né? foi professora e foi diretora de escola a vida inteira e há cinco anos e meio atrás eu recebi um convite do nosso presidente da federação, né, atual presidente da federação Normando Corral, que me convidou eu estava então como, como gerente do núcleo técnico, como, como eu acabei de falar, e ele me convidou para ir para o SENAR para trabalhar como gerente técnico lá do SENAR, toda a parte técnica aquela que vai para o campo e que é, lógico, obviamente, na parte educacional então em abril de 2017 eu fui para o SENAR e no SENAR é, foi um dos grandes desafios da minha carreira e um grande desafio pessoal assim, porque é, o volume de pessoas, o volume de negócios, o volume de, de produtos que a gente mexe no Senar era, era muito maior do que o que eu tinha então de experiência aqui dentro da, da federação. E eu fui para o Senar e encontrei esse novo e obviamente fui atrás de novas capacitações e tudo mais. E, de novo, gostei muito, assim, dessa experiência e, e consegui é, acompanhar, vamos dizer assim, o ritmo do cenário e imprimir algumas coisas minha também como gestor. E de dois anos e meio, quase três anos para cá, eu acabei sendo promovido a diretor de operações do Senar, que envolve todas as atividades do Senar, desde a parte administrativa e financeira, como da parte técnica, né? Então, hoje o Senar é uma empresa grande, nós estávamos ontem, essa semana, na verdade, o patrão estava fazendo o planejamento para 2023. E em 2023, a gente está com a expectativa de alcançar 800 prestadores de serviço entre instrutores e técnicos de campo da, da assistência técnica e videncial. Então, você vê que o Senar hoje, ele é um grande empregador, tem muita gente hoje que vive, que trabalha em prol do que o Senar faz. Então, as entregas do Senar são muito grandes, são importantes... A gente atinge todos os municípios do Mato Grosso com formação profissional de operação de máquinas e drones até programas sociais de artesanato para agregar renda para as famílias do campo. Então, é um trabalho muito bonito. A gente tem falado bastante aqui, tanto no Canal Rural quanto em outros, outros meios de comunicação, aí, do, que, do que o Cenário faz. E realmente é muito satisfatório de ver essa transformação que o Senar faz lá na ponta, lá onde ele leva o conhecimento. E é uma, uma premissa básica, né? que o de conhecimento consegue promover a mudança das pessoas. A gente consegue assistir isso dentro do Senar. E estar à frente dessa instituição na parte operacional é, para mim, uma satisfação pessoal e profissional muito grande. Porque ver isso tudo funcionar e estar participando dessas decisões e desse, desse dia a dia, das rotinas, e saber direcionar o cenário para onde está indo, é uma felicidade muito grande. Principalmente por conseguir assistir essa transformação que é feita na sociedade, nos produtores e trabalhadores
0: rurais. É muito bacana. É interessante, Guto, porque essa transformação ela vai da mínima à máxima. né E independente do tamanho dessa transformação ela impacta, Exatamente. ela gera resultado, ela gera mudança na vida daquele produtor, daquele colaborador.
1: É. Sabe que nós tínhamos um depoimento, num vídeo, ele deve estar no YouTube ainda com certeza, de um, um aluno nosso participante que fez um curso de doma racional de equinos. E ele falava assim que o curso do Senar transformou a vida dele porque ele era muito bruto. Ele tinha aprendido a fazer doma de, doma de equinos na força, assim. Né? Ele falava, aprendi com meu pai, com meu tio, era na força mesmo. E a gente vencia o animal na força. E quando ele fez o curso de doma racional de equinos, ele entendeu que com a inteligência e com o jeito, você tinha resultados melhores do que com a força. E aí nesse relato ele fala que isso mudou, inclusive, a forma dele se relacionar com a esposa e com os filhos dentro de casa. Então que essa, o entendimento dessa racionalidade na doma de um cavalo levou esse conhecimento para dentro da casa dele. Então, como eu, como eu costumo, você imagina, então, como é que era o trato e como deve ter melhorado o trato com as pessoas, porque ele teve uma técnica nova na doma de equinos. Então, são coisas pequenas, como você falou, pequenos detalhes, que parece que é pouco, mas se você estiver impactando na vida das pessoas dessa forma, todos os dias, e a gente costuma ter em torno de 200 cursos toda semana começando, ou seja, são praticamente 2 mil pessoas participando de cursos todas as semanas, lá dentro do cenário, então a quantidade de pessoas que são impactadas e que têm acesso a novos conhecimentos, novas técnicas, novas formas de fazer a coisa é muito grande. E é aí que está a nossa felicidade, nossa satisfação, está em ver isso tudo acontecer e está ativamente disso. É muito
0: gratificante. Agora, Guto, pegando por esse ponto da, da qualificação, da disseminação de conhecimento, de informações que são os combustíveis né, para toda essa transformação que você exemplifica aqui, a gente, claro, passa para um momento de transformação também na maneira de levar esse conhecimento. Né? E a pandemia, evidentemente, foi um divisor de águas, já conversamos algumas vezes pessoalmente sobre isso. Em que momento a gente está agora dessa transição, dessa transformação na maneira de repassar o conhecimento? Ó, Patrônio, nós tivemos lá no começo da pandemia, assim como o resto do mundo
1: todo, né, nós ficamos desorientados nós não sabíamos muito bem, muito bem como íamos fazer para a gente continuar atendendo o trabalhador. E atendendo todos os decretos que nos impediram de, de, de reunir gente, aglomerar e tudo mais, a gente foi obedecendo isso tudo e a gente correu é, para tentar trans, trans, é, transmitir esse conhecimento de forma digital, né? através de celulares, computadores e tudo mais. Então, isso aconteceu... Nós implantamos nesse momento a, a, essa nosso ensino em EAD, né, com é ensino à distância. e Concomitante a isso, o Senar Brasília também colocou vários cursos na plataforma. E hoje nós temos, então, uma retomada do presencial, aliás, com uma força enorme, e temos a disponibilidade de fazer os cursos em EAD. E temos o que parece que está sendo um sucesso muito bacana, que é o híbrido, que o aluno vai poder, e está podendo já, ter todo o acesso à parte teórica numa plataforma digital e depois vai para alguma fazenda ou para um centro de treinamento nosso e lá ele vai colocar em prática e fazer as aulas práticas daquilo que ele aprendeu na parte digital, ou no celular ou dentro do computador. Isso tem sido uma forma de multiplicar o nosso trabalho, porque você ganha tempo com isso. O tempo de sala de aula vira prática, porque a sala de aula aconteceu na casa do, do participante. E dessa forma nós estamos conseguindo atingir, não só de forma presencial, nossos alunos, mas também de forma digital e de forma híbrida. Isso tem sido, foi uma, uma, uma revolução, não vai acabar, por mais que a gente goste do contato pessoal e a gente tem que fazer o contato pessoal mesmo, eu, eu sempre falo que nós somos pessoas e como pessoas... Nós temos uma característica intrínseca. Nós somos seres sociais. Uhum. E sendo seres sociais, a gente tem essa necessidade de conversar, de, de contar história, de olhar no olho e estar tá junto. Mas o ensino à distância trouxe uma vantagem muito grande e hoje você pode fazer um curso do SENAR ou de outras entidades todas que existem por aí, pelo mundo afora, sem sair de dentro da sua casa. E isso é muito bom. É uma forma de você democratizar ainda mais
0: o conhecimento. Então, não tem defeito. É, é um ganho a mais. E aí você citou o formato híbrido, né? Que você junta as duas coisas aí também como algo que vem complementar um ao outro, também é um caminho sem volta, e que entrega de fato, né? Entrega muito. A gente vê, por exemplo, nos eventos isso, o híbrido ganhando uma proporção gigantesca é. sempre, né? É,
1: e o cenário tem uma característica: a gente ensina o aluno é, fazendo. Então, todo aluno que vai fazer um curso de operação de trator, ele vai pilotar o trator. Todo, curso que, todo aluno que vai fazer um curso de colheitadeira de grãos, ele vai pilotar a colheitadeira de grãos e colher. Então essa é uma forma da gente manter a nossa metodologia, tendo o digital para acessar a parte teórica e depois indo para o campo para fazer a parte prática.
0: Agora você falou aí do trator, da, da operação. A gente viu esse ano mesmo né, alguns, alguns experimentos já da, do acesso remoto ou da assistência remota né, na, nas feiras. A gente já viu muito disso. E esse é um caminho que também o Senar vai ter que, que galgar nos próximos anos. Né? Como vocês estão olhando essa digitalização ainda maior da maneira de fornecer essa, essa ferramenta, essa mão de obra no campo?
1: É, a gente está acompanhando isso aí. Esse é um, talvez um pouco mais complexo, vamos dizer assim, mas a gente está acompanhando. Mas nós tivemos uma experiência bem sucedida. Durante a pandemia, a assistência técnica do Senar, que é a assistência técnica gerencial, ela consultou o produtor, você está disposto a receber um técnico na sua casa ou você está com medo, está tá com restrição por causa da pandemia? E obviamente tivemos muitos produtores que falaram, ah, eu prefiro não receber ninguém. Como é que era feita essa assistência técnica? No celular. Então o nosso técnico fazia uma videochamada para o produtor, ele explicava tudo que estava acontecendo, as dificuldades, mostrava ali os controles que tinham sido combinados na visita anterior e fazia um novo combinado sem o técnico ir na propriedade. Então, nós tivemos várias propriedades que foram assistidas durante a pandemia de forma é, telepresencial ou digital, vamos dizer assim, né? Então, o produtor não deixou de receber a assistência técnica, pôde expor as suas dificuldades e suas necessidades e o técnico repassou todas as orientações via celular, via uma videochamada. Foi muito bacana e eu acho que é um precursor ou talvez um ensaio disso que está começando a acontecer agora.
0: Perfeito. Agora você citou, Guto, toda semana vocês começam, o cenário começa com cerca de 200 treinamentos aproximadamente. Esse ano vocês tinham uma meta muito ousada que já foi batida, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso.
1: É, a gente começou o ano com a perspectiva de que realmente depois de dois anos de pandemia nós teríamos uma necessidade de atendimento muito grande. E realmente isso se concretizou, a gente entrou o ano com uma meta de fazer 10 mil treinamentos para ter uma ideia, o máximo que nós tínhamos realizado em 2019 foi 7.800 treinamentos, então a gente queria fazer 10 mil treinamentos e a gente queria sair de 600 propriedades lá no, durante a pandemia para 5 mil propriedades assistidas pela assistência técnica. E hoje, nós estamos em outubro de 2022, hoje nós já estamos com as previsões até o final do ano de atingir 11 mil treinamentos, então nós estamos superando em 10% a nossa meta, e as propriedades que nós queremos atingir 5 mil já estamos em 4.700. Então tudo indica que as metas já estão batidas, a não ser que aconteça alguma coisa que pare tudo agora, não vai acontecer. Então, continuando no ritmo que está e executando o que está programado, a gente fecha o ano de 2022 com 11 mil treinamentos e com um pouco mais de 5 mil propriedades assistidas mensalmente pela
0: TAG. Agora, esses números, eles deixam claro né, que existe demanda, as pessoas querem se qualificar e, claro, existe toda essa robustez né, do, do cenário enquanto a, um agente que vai proporcionar isso, né, com quase 800 colaboradores que você trazia já para o ano que vem, essa perspectiva, né? Uhum. Uh, e a gente ainda tem um gargalo muito grande aqui no estado, se não um dos maiores, que é justamente a falta de mão de obra qualificada para o campo. O que, que não está batendo para que essa conta não feche nunca?
1: É, a mão de obra qualificada é, é a palavra-chave, Patrônio, e não é só no campo. É, eu acho que a gente como consumidor vê isso em qualquer lugar. Né? Você vai num posto abastecer, você tem dificuldade de mão de obra. Você vai num restaurante, você tem dificuldade de mão de obra. Você vai no campo, você tem dificuldade de mão de obra. E aí eu acho que é um encontro de coisas assim, ó, a mão de obra qualificada já está empregada. A mão de obra que está buscando qualificação está se empregando mês a mês. Mas nós estamos num estado de crescimento constante. Então, eu acredito que nós estamos sempre numa conta que vai estar deficitária. Por quê? Porque na hora que você conseguir atender a demanda atual, a demanda atual já não é a mesma, ela já cresceu. E no momento que ela cresceu, você tem de novo a necessidade de qualificar mais a mão de obra.
0: É, e aí eu vou trazer um dado aqui, roubar um dado aqui do, do Fernando Reis, o Pepônio, é. né, que é diretor executivo da AgroAdvance, ele participou conosco do AgtechCast, né, que é um, um projeto que Paulo Zaki do Agroresenha, o Otávio Celidonio, né, do Instituto AgriHub e eu estamos conduzindo, e na entrevista dele, ele falou o seguinte, né, justamente sobre a qualificação, utilização do meio digital para qualificar profissionais, né, do agro. E ele trouxe um dado ali muito interessante: que para cada vaga de trabalho operacional que a tecnologia tira, cria outras 6,3 oportunidades. Né? Ou seja, essa busca pela qualificação, ela não vai acabar, ela vai só aumentar. E essa necessidade do profissional qualificado, que hoje a gente encontra como um gargalo, ela tende também a ficar maior. É,
1: com certeza. Que foi a mesma conversa. Agora eu vou trazer de novo uma experiência do meu, do meu falecido pai que é, trabalhou muitos anos na, na, na indústria alcooleira, né, álcool e açúcar, e quando começaram a lançar as, as máquinas colhedoras de, de cana que hoje é comum, é normal, nossa, virou um foi uma, um comentário nacional de que isso estaria desemprego é daquele cortador de cana, né, que tinha os famosos gatos, né, que, que é, selecionavam e recrutavam ali um monte de cortador de cana e que ia para as fazendas, para as indústrias para poder cortar a cana. Então, a, a discussão era muito parecida com o que você trouxe aqui agora, que aquele ia ser um impacto muito negativo, não sei mais o quê, e no fim nada aconteceu. Por quê? Porque é como você falou, quando veio a máquina, criou uma, é, necessidade de mão de obra para a máquina, e aquele corteiro de cana acabou buscando uma qualificação, e ele não se extinguiu, aliás, forçou ele a melhorar, e a ele ir fazer ou manutenção da máquina, ou a parte de pilotar um trator, ou pilotar a própria máquina que colhia a cana. Então, de uma forma ou de outra, o mercado se ajusta e em pouco tempo aquela, aquela atividade que teoricamente desaparece, ela é substituída, na verdade, por outra, com mais tecnologia, mais eficiência e tudo mais, que é o que você trouxe aqui agora dessa, dessa informação aí, de que para uma vaga que você tira com a, com a tecnologia, você cria mais novas seis vagas. Então é perfeito, é, é, é o que todo mundo quer, é criar mais vaga. Agora, nós temos que correr atrás da qualificação. E temos que ter a ciência, né, Patrone, de que nós vivemos no mundo, existe um termo em inglês que é muito falado na parte de gestão hoje, que é o long life learning, que é o aprendizado para toda a vida. Por quê? Porque não tem mais aquele, ó, oh, estou pronto para o mercado. Nós estamos tá pronto para o mercado de hoje, daqui cinco anos você vai estar tá desatualizado. Ou você busca mais conhecimento, soft skills e outras coisas para você poder atuar naquele mercado daqui cinco anos, ou você vai estar tá fora. Então, isso está nos, nos, nos fazendo mover, está fazendo a gente se, se, se mexer na cadeira e de uma forma positiva, porque está levando a evolução e desenvolvimento das pessoas. Eu acho que isso é, é positivo. O que nós temos que ter é só é, acabar com o preconceito de que eu queria que tudo ficasse parado do jeito que está. Isso não vai acontecer mais. O mundo é eterna mudança, a gente ouve isso há muitos anos e hoje a gente pode comprovar isso aí. E se o mundo está em eterna mudança, nós como trabalhadores temos que acompanhar essa revolução e estarmos em mudança também, atualizados e tudo mais, para atender o mercado futuro de cinco anos. O Fórum Mundial do, do Trabalho fala que hoje a, o nosso conhecimento serve para os próximos cinco anos. Essa é a média de tempo. De vida dos nossos conhecimentos. Então, o Guto de hoje não pode ser o Guto daqui a cinco anos. Daqui a cinco anos o mercado mudou
0: muito. Pois é, o mundo está em constante transformação e nós vivemos um momento de transformação acelerada, né? E acho que quando você exemplifica aí os cinco anos, realmente mostra o quão importante você está se reciclando, buscando outras fontes de informação, outros. É, níveis de conhecimento justamente para estar preparado para essas demandas que estão cada vez mais, e mais rápidas, mais rápidas é. né? e estão cada vez mais exigentes. Né? São novas demandas que exigem, evidentemente, um conteúdo intelectual também muito mais elevado, né? profissional, operacional, muito mais elevado. É isso aí.
1: É para você ter uma ideia, esse mesmo Fórum Mundial, Patrônio, há 10 ou 12 anos atrás, falava que o tempo médio de conhecimento servia para 10 anos. Metade agora, então. é, Agora mudou para metade, agora é 5. O que, que nos garante que dentro de mais uns dois ou três ou cinco anos ele não caia para três? Então é isso, é muita velocidade, é muita tecnologia e a gente tem que estar tá realmente acompanhando.
0: Agora vamos pegar do ponto de vista aqui do Senar, de que maneira vocês estão se estruturando, né? estão trabalhando justamente para que essa qualificação profissional não fique obsoleta, né? ou seja, vocês estão qualificando profissionais para esse presente de agora já pensando no futuro de amanhã. né? Como que vocês estão trabalhando essa questão
1: é um dos grandes desafios que eu posso trazer aqui de imediato é justamente na parte de máquinas agrícolas as máquinas agrícolas estão cada dia com mais tecnologia embarcada então os nossos cursos têm sofrido é, várias adaptações trazendo essas tecnologias então hoje um piloto de coletadeira ou de autopropelido ou de trator que não sabe programar a máquina para é, viajar no GPS para poder fazer a, a, a não ter sobrelinha na hora de plantar ele já está desatualizado então os nossos cursos hoje, de agricultura e de precisão já trazem essas tecnologias que é para justamente ir acompanhando e o nosso desafio ele começa numa etapa antes que é a gente fazer a qualificação dos nossos instrutores de motivar e promover a qualificação dos nossos instrutores então nós temos hoje parceria com várias fábricas né, de máquinas que fazem essas atualizações para nós. Então a gente consegue pegar o nosso corpo de, de instrutores, levar até a fábrica, ou a fábrica vira até um centro de treinamento nosso, e aí atualizar os nossos instrutores para que eles possam chegar no campo e ter a qualidade, realmente o conhecimento para poder atender qualquer tipo de máquina. Um desafio muito recente foi a chegada das marcas da Fendit, que trouxe exatamente isso Foi uma, uma, uma plantadeira nova é uma coletadeira nova, é um trator novo nós precisamos estar atualizado e a gente motivou a turma a realmente se atualizar e poder continuar atendendo bem o, o trabalhador
0: legal, quando vocês lançam né, um treinamento novo, que seja específico para uma nova tecnologia que está chegando qual o tempo de resposta dessa demanda?
1: Bom, na verdade como é meio característica do Brasil a gente meio que corre atrás né Patrone?
0: A demanda deve chegar antes. É,
1: a demanda já chegou e aí a gente é cutucado: oh, eu tenho máquinas dessa marca, eu tenho essa tecnologia embarcada, e eu preciso de um instrutor que tenha esse conhecimento. E aí a gente tenta responder o mais rápido possível com essas atualizações para que na continuidade a gente esteja pronto para poder atender o trabalhador e o produtor rural.
0: Agora você disse ali né, o tamanho do, do leque de atuação do Senar, a gente mencionou por cima aqui, a gente falou dos 200 treinamentos que começam a cada semana. Agora hum. eu queria que você trouxesse para a gente uma ilustração de quantos treinamentos o Senar oferece hoje né, para a gente realmente entender o tamanho dessa atuação, Guto. atuando hoje nós temos mais de 350 tipos de
1: treinamento. E, mas o fato é que como a gente atende um estado muito grande e com várias situações, hoje nós temos 80% desses treinamentos, ou seja, na faixa aí de... de, de desculpa. 80% do que a gente realiza no, no, no campo está concentrado nos 20 principais treinamentos. Então, com 60 a 70 treinamentos, eu consigo atender 80% de toda a nossa demanda. Mas nós temos que ter em nosso portfólio os 350 treinamentos, porque, como eu te falei... Eu estou capacitando, por exemplo, num, num grande centro de produção de, de grãos, eu estou é, capacitando coletadeira de grãos, autopropelido, trator, mecânico de trator, e lá na cidade ou na vila que fica a 200 quilômetros dessa cidade, eu estou capacitando as mulheres para fazer artesanato, para fazer algum derivado de algum produto que tem na região, para que ela traga mais renda para a família dentro das propriedades. Então, eu não posso simplesmente, como eu escutei recentemente, por que que você não reduz então os cursos do cenário é para esses 70 ou 100? É porque eu preciso atender o Mato Grosso inteiro. E eu atendo desde alguém que tem a máquina mais moderna até uma pessoa que precisa fazer um artesanato para poder agregar renda em algum assentamento, em alguma comunidade rural muito distante.
0: Esse pensamento amplo, esse olhar né, é, para o todo, né, que é uma das características que precisa certamente ser mantida Desses 20 principais cursos aí, quais são os mais os top 5, top 10 aí? Os
1: top 10 geralmente são os de operação de máquina, os de segurança no trabalho, porque tem que atender esse compliance, né? E um dos cursos da pecuária que se destaca nessa né? é o vacinador de brucelose É um curso que está a todo vapor e a gente está fazendo muito treinamento em cima dessa dessa atividade que é o vacinador de brucelose.
0: Bom, só para explicar aqui, a gente falou top 10, o Guto citou 3, ele citou três áreas, três frentes de trabalho, cada uma tem vários cursos ali, né? <risos> o de, de operador de máquina tem várias operações isso, ali, né? é vários treinamentos, aí. né?
1: É isso mesmo, é, bem, bem, bem lembrado e bem observado, é isso mesmo. Só de segurança de trabalho, nós temos mais de seis cursos de segurança de trabalho. Né?
0: Ô Guto, agora é, do outro ponto né, de vista ali, do profissional que vai levar esse conhecimento lá para o campo, eu sei que esse ano foi um ano em que vocês... É, destacaram muito essa oportunidade para trazer novos instrutores, novos uhum. técnicos, novos colaboradores. Ou seja, além de gerar conhecimento, vocês estão gerando também outras oportunidades de emprego para essas pessoas que vão repassar esse conhecimento. A gente tem carência aqui em Mato Grosso de profissionais para atender essas demandas?
1: Tem carência e no momento que nós conseguimos entrar com essa meta de 10 mil treinamentos, o primeiro impacto que nós tivemos é falta de instrutoria. E hoje nós também temos essa mesma dificuldade na, na, nos técnicos de campo que vão prestar assistência técnica para a gente. Então, a gente realmente tem motivado, tem mostrado a, a o quão bom é esse mercado e a gente tem conseguido atrair. Para você ter uma ideia, de um ano para cá, nós tivemos a inserção de novos 150 instrutores de campo. Então, nós saímos aí de 300 para 450, que é o que nós estamos hoje, em instrutores de, 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 de curso. E nós saímos de 30 a 40 técnicos de campo da assistência técnica para 140. Então, nós tivemos um crescimento aí de pelo menos 250 novas frentes de trabalho com, com gente técnica. E isso a gente conseguiu no mercado de Cuiabá mesmo, Mato Grosso, na verdade mercado de Mato Grosso, e alguns estados circunvizinhos, que nós atraímos gente com, com ideia de vir trabalhar no Mato Grosso. Hum. E que vem, passa aqui duas, três semanas trabalhando,
0: depois volta para sua casa. Pelo que eu entendi, então, vocês ainda têm oportunidade de, de trabalho, ainda precisam desses profissionais. Ainda tem. Hoje tem vagas estamos, abertas ainda. Tem vagas abertas, nós estamos
1: bem equilibrados, mas algumas áreas... A gente ainda continua com uma pequena defasagem. Eu ainda tenho cancelamento de curso, por exemplo, de operação de coletadeira, operação de tratores, porque os nossos instrutores estão todos alocados fazendo curso naquela semana. Então ainda deixo de atender um curso ou outro porque eu não tem instrutor de operação de máquinas agrícolas,
0: por exemplo. Caramba, cara, eu vou aproveitar esse tema máquinas agrícolas, você falou da parceria com empresas, né, que uhum. acabam cedendo maquinários ali para que possa ser, esse treinamento ser o mais próximo possível da realidade atual que nós temos no campo, né? E aí vocês têm os CTs, né, o centro de treinamento. Eu queria que você falasse um pouquinho da estruturação que estão os CTs, eu sei que foram lançados vários esse ano, né, é uma demanda muito grande para que sejam construídos em várias regiões do estado. E a importância desse trabalho, né, de, de ter um espaço ali justamente preparado, né, com tecnologia de ponta para que essa qualificação seja compatível com o que se espera no campo?
1: Eu acho que essa esse é o, a diferença fundamental. Quando você vai numa fazenda, às vezes você chega lá, está marcado para ir na segunda-feira começar um curso e no sábado chove e você tem que iniciar um trabalho de plantio, por exemplo. Aí você chega lá e é operação de tratores. Os tratores principais estão fazendo plantio porque tem que aproveitar aquele momento de chuva, umidade e tudo mais. E às vezes você vai fazer um curso então, de operador de máquinas Naquele trator que está na sede para atender pequeno serviço ali ao redor. Então, você não tem ali a grande tecnologia, porque as máquinas que estariam disponíveis estão no campo. No centro de treinamentos, é ao contrário. O que nós temos dentro do treinamento são máquinas de altíssima qualidade, com o máximo de, de tecnologias embarcadas, e o aluno o participante vai encontrar essa máquina aconteça o que acontecer, porque a máquina está lá como insumo de ensino está ali para fazer realmente o treinamento e a educação daquele participante. Essa experiência nos fez realmente apostar no centro de treinamento. Quando eu entrei no Senar em 2017, nós tínhamos dois centros de treinamentos e a gente ainda não sabia como trabalhar o centro de treinamento. Era uma novidade para o Senar e nos dois anos seguintes a gente entendeu e realmente conseguiu boas parcerias e conseguiu uma ampliação do número de cursos que acontecia dentro de centro de treinamentos. Hoje nós estamos com 900 treinamentos em atividade, já funcionando, e tem mais dois que devem funcionar até o começo de 2023. Então isso mostra o quanto que a gente gostou dessa experiência, o quanto que a gente aprendeu com essa experiência, e o quanto que a gente está achando importante, Patrone, esse ambiente controlado de alta tecnologia para que o aluno possa aprender. Realmente os alunos que saem dos de treinamento saem com uma formação com um upgrade ali realmente, porque teve contato com os melhores, as melhores tecnologias que tem embarcada nas máquinas.
0: Muito legal, cara. Eu queria pegar esse gancho do centro de treinamento para vir para a formação básica aqui, que recentemente vocês tiveram também uma iniciativa que era inédita em termos de cenários aí de todo o país. De Brasil. Com a escola do ranchão. Conta é. um pouquinho isso para gente.
1: Então, essa aí nasceu de uma, de uma ideia assim. né é, Nós temos hoje um mercado que tem muito agrônomo e tudo mais, mas o agrônomo tem sua função... É, própria dentro da fazenda. Quem vai trabalhar como gerente de fazenda, como operador de máquinas, geralmente não são agrônomos, são trabalhadores e alguns vários né, técnicos agrícolas. E quando a gente teve uma visita no ranchão, nasceu essa ideia de, de que se a gente tivesse uma escola do Senar, nós teríamos ali uma fonte de mão de obra para nós, tanto para a instrutoria quanto para técnico de campo, quanto para fornecer para as fazendas a mão de obra qualificada. E que a gente poderia incrementar nessas escolas, dentro do, do, da sua matriz curricular e tudo mais, é, um recheio dessas nossas práticas de, do cenar para que esse aluno saísse lá do, do, no final do segundo grau ali, né? Do ensino é, é, do segundo grau. Agora a minha idade agora bateu, né? Porque eu não sei como é que é. Ensino médio, né? Ele... Ensino médio, exatamente, ensino médio, que ele saísse com um nível mais adequado e mais elevado para atender essa propriedade que tem máquinas. É, com tecnologia embarcada, de pecuária que tem é, muita tecnologia, de ATF e etc. Então nós precisávamos ter a garantia de que esses alunos saíssem melhor preparados, que a gente desse um passo a mais para frente. E essa iniciativa começou então na Escola Ranchão, que é uma escola agrícola no município de Nova Mutum. A gente está desde o meio do ano lá. É um aprendizado para nós também, porque é uma iniciativa nova para o Brasil. E a gente está incrementando então... Como é que a gente vai conseguir melhorar isso aí? Já tem várias coisas em andamento, inclusive alguns investimentos em andamento. E em 2023, no início de 2023, a gente já inicia a Escola Ranchão com uma característica muito clara das, das atividades do Senar Mato Grosso. A gestão passa a ser do Senar. Passa a ser do Senar. A gestão da escola passa a ser do Senar, todo investimento passa a ser do Senar e os professores que lá estão serão agora contratados pelo Senar. E aí o aluno que se forma
0: lá se forma em
1: técnico, forma em técnico. técnico agropecuária com todo o nosso conhecimento aí a expertise que nós temos desses alguns anos de cenário no, no Mato Grosso, né?
0: Não, e atacar realmente onde precisa, né? Você está formando a mão de obra da base, Exatamente. né? Ou seja, ela já vai sair preparada para atender, como você disse, as mais diferentes demandas aí. É isso aí. E hoje já sai preparada. Mas, por exemplo, o maquinário que tem nessa escola, que é a nossa primeira
1: experiência, não tem lá GPS e tecnologia embarcada de RTX e tudo mais. Não tem. Isso é coisa nova que os alunos vão começar a aprender agora. E é isso que nós pensamos. Nós vamos pegar uma coisa que já tem uma base funcionando e boa, mas nós vamos dar um passo adiante para sair melhor do que está hoje.
0: Cara, que legal. É realmente, eu já tivemos outras entrevistas aqui, né? Do Chico da Pauliceia, né, superintendente do Senar, o do, do Armando Urenha, né, que é o gerente da ATEG, né? Assistência uhum. Técnica Gerencial. E sempre que pessoas envolvidas com o Senar vêm aqui, eu, eu gosto muito de enaltecer né, o trabalho que vocês fazem. Afinal de contas, acompanho de perto esse trabalho, né? Tenho acompanhado nos últimos uh, cinco anos. E é um trabalho realmente de transformação, como você destacou, de doação, de atenção e de conhecimento, né? E, e o, o Chico mesmo fala muito, né? Que é na verdade é, não é um treinamento de graça, é o dinheiro do produtor voltando para o produtor, né? Perfeito. Mais ou menos esse slogan que, inclusive vocês estão adotando agora, é, né? Nós
1: temos dois selos que deixam bem claro isso aí. Tudo que vem para o cenário volta para o campo e aquilo que está sendo feito para o cenário tem dinheiro do produtor rural. É importante isso, Patrone, porque aquilo que a gente recebe de graça, eu estou falando a gente porque somos todos nós, a gente tem a falsa impressão de que a gente não pagou por isso. E o serviço está pago, por isso tem que voltar para o produtor rural, tem que voltar para o trabalhador rural da melhor forma possível. Então, uma coisa que a gente fala muito dentro do cenário hoje é a responsabilidade que nós temos de retornar esse recurso em forma de educação, de equipamentos, de prática, que vão melhorar ainda mais a prática do campo lá na ponta.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone, a informação com quem entende. Perfeito. Guto, a gente vai caminhando para a reta final aqui. Eu queria saber quem são as suas inspirações, cara, quando a gente vê a função que você exerce hoje. Certamente você é um cara que eu sei que está sempre muito bem informado, busca, lê, adquirir conhecimento, né? Quem que você mira aí para realmente ser um executivo cada vez mais... Mas de resultados aí.
1: Ô, Patrônio, eu não vou citar nomes, que eu acho que é até claro. meio complicado em citar nomes, mas eu tenho, uma, eu tenho um pensamento comigo e tenho passado isso para algumas pessoas que trabalham comigo e eu uso o termo assim, ó, qual fonte você está bebendo de conhecimento? Porque aquilo que você lê, aquilo que você escuta, a conversa que você tem, o livro que você lê, tudo isso vai formando o seu conceito sobre gestão, sobre a vida, sobre pessoas e etc. Então, sim, eu tenho bebido de muitas fontes. Como eu falei, não vou citar uma específica, porque eu acho que é uma complementação dessas várias fontes. Excelente. E no fim do dia, eu falo muito isso lá dentro do Senar. No fim do dia, o que importa é como é que a gente consegue se relacionar com as pessoas. E toda vez que a gente tem respeito para as pessoas, a gente consegue bons resultados. E a gente tem que ter respeito para as pessoas que vão consumir o nosso produto Senar lá na ponta. E quando a gente fala em transformação do Senar... O cenário transforma a vida das pessoas que estão na ponta, recebendo esse conceito, esses conhecimentos, e transforma a vida das pessoas que estão dentro do cenário, Porque a gente está o tempo todo exigindo mais qualidade, exigindo uma melhor entrega, exigindo mais atenção, mais envolvimento. Então, a equipe dentro do SENAR está em constante aperfeiçoamento, em constante trabalho de melhoria, porque a gente cobra isso sempre porque esse, essa para mim essa é a forma que nós temos de respeitar e de fazer o dinheiro
0: voltar para o produtor da melhor forma possível acho que esse é o nosso nossa grande premissa hoje no cenário excelente cara realmente é respeitar quem vai receber né respeitar quem está fazendo acho que o respeito ele realmente você entrega quando você coloca o respeito nas suas mais variadas formas né em prática é. para a gente finalizar aqui Guto eu queria saber como é que tá a tua Relação com a culinária portuguesa.
1: Isso aí foi um empreendimento pessoal, né? Já dez meses atrás nós tivemos essa ideia, né? Conhecemos uma franquia portuguesa e tivemos a ideia de montar aqui, né? No shopping aqui de Cuiabá, a padaria Belém, né? Belém Padaria que está aqui no shopping Pantanal. Então assim, tá boa a relação com a culinária portuguesa, tá boa. E eu convido a todo mundo que quer conhecer um pouquinho mais da culinária portuguesa, com coisas que valem muito a pena comer nos visite ali no Shopping Pantanal, pode ir lá. Eu geralmente estou lá no final da tarde, eu dou uma passadinha ali. Quando eu almoço no Shopping, eu já aproveito para tomar um café e comer um pastelzinho de blen. Então, ali é um lugar para ter uma boa relação com a culinária portuguesa, viu, patrão? Não, é
0: muito bom, né? Já, já sou cliente lá e tem geleia muito boa também, o vinho, né? O negócio é conseguir segurar aí a dieta e a vontade de beber vinho, né? Você Não, vai visitar todo dia, né? Mas uma vez só pode. <risos> Guto, te agradeço, cara, pela participação, né? Ia deixar o um espaço pra você fazer a propaganda aqui, nada mais justo, né? Obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho, cara. Realmente é, é sempre um prazer conversar contigo, porque é uma conversa sempre muito leve, muito proveitosa e que realmente é uma conversa que entrega, né? A gente é, é, ouve é, você falando e pensa, analisa, né? ver onde a gente pode melhorar e é muito bacana, te confesso aqui que é muito legal. Cada vez que eu li entrevista, cada vez que a gente para para conversar. Obrigado por ter dividido esse tempo aqui com a gente, aqui no podcast do Patrone.
1: Oh, legal Patrone, bom demais, eu agradeço também, agradeço demais, gosto muito da, das nossas conversas. E eu também tenho uma, um, outro, um outro pensamento que eu tenho divulgado bastante. A gente vive uma época muito bacana, que é a época do compartilhamento do conhecimento. E o conhecimento, como você mesmo disse, ele não ocupa espaço. Então hoje o Guto e o Patrone que tiveram sentado aqui nessa mesa uma hora atrás, eles estão saindo melhor, porque o Guto aprendeu com o patrone e o patrone aprendeu com o Guto sem ninguém tirar nada de ninguém nós só somamos nesse momento nós só somamos nós, só, nós estamos saindo com mais sem deixar nada para trás se eu for comprar seu telefone eu vou ter que deixar um dinheiro para você certo mas o conhecimento não o conhecimento eu saí daqui com o meu conhecimento mais do que eu aprendi com você e você está saindo com o seu conhecimento mais do que você escutou de mim então é uma época fantástica de se viver e a, essa somatória de conhecimento vai nos levar para frente tenho certeza absoluta
0: e aí gostou do bate-papo